0: Hallo und herzlich willkommen zur 77. Folge der Philipp Reih Show. Mein Name ist Philipp Reih, ich bin Physio- und Manualtherapeut und ich übersetze Erkenntnisse aus der Physiotherapie und der Wissenschaft in den Volleyballsport. Mein heutiges Thema sind Schulterschmerzen. In dieser Folge gehe ich also auf die häufigsten Schulterprobleme ein, die beim Volleyball entstehen können und wie du, so, wie du sie selbst ein bisschen untersuchen kannst und wie du sie in den Griff bekommst mit Training und Eigentherapie. Zuerst ein kurzer Disclaimer. Diese Podcast-Folge ersetzt keine Untersuchung beim Arzt oder beim Therapeuten. Wenn du also Schulterbeschwerden hast und weißt nicht genau, was das ist, dann geh erst zum Arzt oder Therapeuten, lass dir eine Diagnose geben, lass dir sagen, was du hast. Im Anschluss daran kannst du diesen Podcast und die Inhalte hier nutzen, um deine Beschwerden besser zu machen. Du kannst Trainingsinhalte von hier nutzen, um deine Schulter zu stabilisieren, was auch immer. Aber du kannst nicht diesen Podcast nutzen, um deine Schulter selbst zu diagnostizieren. Eine kurze weitere Information. Dieser Podcast wird, kurz nachdem er herausgekommen ist, bei beachvolleyball.de als Blogartikel erscheinen. Das heißt, wenn du diesen Podcast gerade hörst und nicht genau weißt, was du mit manchen Übungen, die ich nenne, um in manchen Schulterpositionen, die ich nenne, wenn du dann nicht so viel anzufangen weißt, dann guck dir einfach den Blogartikel an bei beachvolleyball.de. Ich werde ihn auch zu gegebener Zeit verlinken. Und dann kannst du dir auch noch Bilder anschauen und hast auch noch in dem Blogartikel deutlich mehr Informationen, als du sie hier in dem Podcast hast. Also, geh auf beachvolleyball.de für mehr Informationen und Bilder. Und jetzt starten wir mit dem Podcast. Je nach Studie sind Schulterbeschwerden das dritthäufigste Beschwerdebild. Im Hallenvolleyball sind Mittelblocker und Außenangreifer am häufigsten betroffen, und im Sand kommen generell Schulterbeschwerden öfter vor als in der Halle. Das habe ich einer Studie oder einem Review von Warren und Kollegen entnommen aus dem Jahr 23. Kommen wir kurz zur Schulteranatomie. Die Schulter besteht aus, einem, aus dem Oberarmkopf oder aus dem Oberarm, inklusive Oberarmkopf, und dem Schulterblatt. Zudem gibt es auch noch das Schlüsselbein. Das heißt, es gibt ein Gelenk zwischen Oberarmkopf und Schlüsselbein, zwischen Oberarmkopf und Schulterblatt und es gibt ein Gelenk zwischen Schulterblatt und Schlüsselbein. Das sind also alles potenzielle Orte, wo Beschwerden auftreten können und die irgendwie deine Beschwerden repro- oder provozieren können. Was sind die Ursachen von Schulterbeschwerden? Ganz klar, man kann einen Unfall haben, es kann, und das ist, der, das ist die aller, aller aller häufigste Form, man kann eine Überbelastung haben, einfach immer wieder auf den Ball hauen, irgendwann entwickeln sich Schulterbeschwerden. Oder es kann eben auch sein, dass deine Bewegungsausführung ziemlich falsch ist und du deswegen Schulterbeschwerden bekommst. Das sind so für mich die drei Hauptursachen für Schulterbeschwerden, wobei die Überbelastung, also eine Overuse-Problematik, mit Abstand die häufigste Ursache für Schulterbeschwerden ist und auf die werde ich mich hier auch primär beziehen. Ursachen und Diagnosen sind nicht das Gleiche. Welche Diagnosen kann es also noch geben, wenn man Volleyball spielt und... Schulterschmerzen hat. Da gibt es einmal das Impingement-Syndrom. Ich glaube, das bekommen die meisten diagnostiziert. Dann gibt es die Entzündung der langen Bizepssehne. Vielleicht noch Impingement. Impingen heißt einklemmen. Also es klemmt etwas unter dem Schulterdach ein oder im Schultergelenk ein. Das würde man Impingement-Syndrom nennen. wird gerade viel diskutiert. Ob es diesen Namen noch geben soll, ob wirklich etwas einklemmt, das ist aber eher eine Physiotherapie-interne Diskussion. Und wir können erstmal dabei bleiben, denn ärztliche Diagnosen gibt es auf jeden Fall noch, die Impingement-Syndrom lauten. Dann kann es eine Entzündung der langen Bizepssehne geben. Auch das wird häufig diagnostiziert. Die lange Bizepssehne zieht vorne über den Oberarmkopf drüber und ist deshalb sehr, sehr schulternah und wird deshalb auch manchmal funktionell zur Rotatormanschette gezählt und diese kann sich eben bei hoher Beanspruchung der Schulter auch entzünden. Zudem gibt es auch eine Slap-Läsion, eine Slap-Läsion ist ein Riss in der Erweiterung der Gelenkpfanne, der Gelenklippe und dabei kann man einen Riss haben. Beziehungsweise es kann eine Verletzung der Bizepssehne in dieser Verankerung geben. Dazu gibt es noch allerhand Verletzungen der Rotatormanschette. Das heißt, du kannst eine Supraspinatus-Sehnenentzündung haben. Also, das kann eine Diagnose sein. Du kannst eine infraspinatus sehnenentzündung haben. Und ja, mehr typische Diagnosen fallen mir jetzt erstmal nicht ein. Aber wenn auch kein Arzt, vielleicht wenn ein Arzt zuhört, gerne noch drei, vier typische Schulterdiagnosen ergänzen, die man in der Regel stellen kann, je nachdem, was eben für ein... Störungsbild vorliegt. Okay. Ein Herr Leitei, ich hoffe, ich spreche richtig raus, aus Österreich hat eine Studie angestellt zum Seitenvergleich der Schultern von Volleyballern. Das heißt, er hat 84 Sportler und Sportlerinnen untersucht und hat dabei die rechte und die linke Schulterseite untersucht und hat Vergleiche angestellt. Beziehungsweise wir sprechen nicht mehr über rechts und oder nicht über rechts und links, sondern lass uns über dominant und nicht dominante Schulter sprechen. Es gibt ja auch einige Linkshänder und es geht eher darum, okay, wie hat die dominante Schulter im Vergleich zur nicht dominanten Schulter abgeschnitten, was konnte man da finden? Er fand heraus, dass ungefähr 30 der Volleyballer schmerzgeplagt sind. Entschuldigung, dass ungefähr 30 der schmerzgeplagten Volleyballer eine Atrophie des Infraspinatus aufweisen. Der Infospinatus ist der Schulteraußenrotator und sitzt flächig auf dem Schulterblatt drauf. Zudem ist die Kraft in den Armabduktoren, also den Arm also seitlich nach oben heben und die Kraft in den Außenrotatoren geringer. Nicht nur bei, Leuten, nicht nur bei Volleyballern mit Schulterbeschwerden, sondern auch bei Volleyballern ohne Schulterbeschwerden. Zudem fand er bei 14% der untersuchten Spielern Teilrisse in der Rotatormanschette. Nur auf der betroffenen Seite. Entschuldigung, nur nicht betroffen, sondern auf der dominanten Seite. Unabhängig davon, ob die Person äh, Schulterschmerzen hat oder nicht. Das heißt, wir finden schon allerhand Auffälligkeiten bei bei, bei Volleyballerschultern. Aber es scheint so, als hätten nicht betroffene Volleyballer diese Beschwerden auch. Oder diese Auffälligkeiten auch. sind ja keine Beschwerden. Aber dazu später nochmal. Also kurz zusammengefasst. Wir finden bei Volleyballspielern und Spielerinnen Auffälligkeiten, die man durch MRT, durch Krafttests, durch Ultraschall finden kann. Aber Sowohl bei schmerzgeplagten Spielern als auch bei schmerzfreien Spielern. Wie kann man das Ganze jetzt also angehen? Und ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück machen und darüber sprechen, wie, wie ich eine typische Volleyballerschulter sehe. Denn es gibt super viele Diagnosestellungen, eben zum Beispiel Impingement-Syndrom oder Entzündung der langen Bizepssehne oder irgendwelche Probleme, die dann mit der Rotatormanschette in Verbindung gebracht werden, die meiner Meinung nach beim Volleyball alle von der gleichen Ursache kommen. Wie gesagt, es gibt auch Outlier, es gibt auch Leute, die haben Schulterbeschwerden beim Volleyball und haben eine ganz andere Problematik, deswegen sage ich auch, die Diagnose eben nicht selber stellen aber fast 100% der Volleyballer, die ich in der Praxis gesehen habe, der Volleyballer-Schultern, die ich in der Praxis gesehen habe, und das sind schon alle Hand, nahezu 100% von denen haben die gleiche Problematik. Und die Problematik würde ich benennen mit einer Instabilität der Schulter. Das heißt, dass der vordere Anteil der Gelenkkapsel und auch der anderen Passiven Strukturen sehr, sehr beweglich ist und hintere Strukturen der Gelenkkapsel sind sehr steif. Was heißt jetzt sehr steif? Das heißt, oder eine Gelenkkapsel kann man so vorstellen, dass sie ein Gelenk oder dass sie um ein Gelenk drumherum liegt. Das heißt, sie verschließt Oberarmkopf mit dem Schulterblatt zum Beispiel und sorgt dafür, dass, ein, dass das Gelenk eben sehr stabil wird. sorgt auch dafür, dass Gelenke keimfrei bleiben und dass diese Flüssigkeit, diese Synovialflüssigkeit, also die Gelenkschmiere an Ort und Stelle bleibt und ordentlich arbeiten kann. Das heißt, eine Gelenkkapsel ist Ziemlich, ziemlich wichtig und kann aber auch an bestimmten Orten sehr, sehr fest werden. Jetzt finden wir bei Volleyballern generell, dass sie an der vorderen Kapsel, wie gesagt, überbeweglich sind. Da gibt es auch einige Teststrategien für, die kann ich später nochmal vorstellen. Und Wir finden, dass hintere Anteile der Gelenkkapsel ziemlich unbeweglich sind. Anders gesagt, dass sie einfach steif sind. Und auch das kann man testen. Und generell sind Überkopfsportler von diesem Problem getro- betroffen. Also das trifft jetzt nicht nur Volleyballer, sondern auch Schwimmer oder Handballer, vielleicht auch Tennisspieler. Und vielleicht habe ich ja noch den einen oder anderen Überkopfsport vergessen. Aber Überkopfsport ist prädestiniert für genau diese Problematik. Warum? Ich denke, es hängt damit zusammen, dass wir durch den Volleyballschlag eine gewisse Hebelwirkung haben. Wenn du den Ball triffst, mit gestreckten Arm, musst dir vorstellen, ist der Ellenbogen die, die Mitte dieser Belastung. Du hast eine Gewichtskraft, wenn du gegen den Ball schlägst, hast du eine Gewichtskraft, die nach hinten wirkt, also in die Richtung, in die entgegengesetzte Richtung, in der du schlägst weil du eben den Widerstand Ball hast, wirkt eine Gewichtskraft nach hinten und Ellenbogen ist die Mitte und diese Gewichtskraft muss irgendwo ausgeglichen werden. Und entweder kann deine Muskulatur das eben zu 100% absorbieren, aber es ist nie so, dass die Muskulatur das zu 100% absorbieren kann und deswegen absorbiert es die Gelenkkapsel. Und deswegen geht der vordere Anteil oder geht geht, äh, der untere Anteil, das heißt der Oberarmkopf, im Gelenk tendenziell immer wieder ein bisschen nach vorne. Hat also den den Drang, gegen die vordere Gelenkkapsel zu gehen. Ich hoffe, man kann sich das vorstellen. Also gestreckter Arm, man kann es mal nachmachen. Gewichtskraft vom Ball geht nach hinten, weil wir schlagen auf den Ball. Ellenbogen ist, wie gesagt, die Mitte, der Umkehrpunkt, die Wippe. Und irgendwo muss es dann physikalisch ausgeglichen werden. Und deswegen hat der der Oberarmkopf immer wieder die Tendenz, nach vorne zu gehen und ähm, sich gegen die vordere Kapsel zu bewegen. Diese repetitiven Bewegungen sorgen dann dafür, dass die vordere Gelenkkapsel überbeweglich wird, weil es eine anatomische Anpassung an die Belastung ist. Denn wenn immer wieder die Gelenkkapsel gar nicht nachgeben würde, dann würde es zu gegebenenfalls anderen Problemen kommen. Das heißt, es ist gegebenenfalls auch normal, Aus meiner Perspektive ist normal, dass die vordere Gelenkkapsel beweglicher wird. Nun möchte aber dennoch, dass der Körper möchte dennoch, dass die Schulter relativ stabil bleibt. Das heißt, wenn die vordere Gelenkkapsel sich weiter dehnt, also beweglicher wird, muss muss der hintere Anteil der Gelenkkapsel fester werden. Außerdem will der Körper immer, dass, wie gesagt, die, die Schulter sehr, sehr fest ist. Und wenn der Oberarmkopf tendenziell eh zu weit vorne liegt im Gelenk, weil eben vorne auch mehr Beweglichkeit zugelassen wird, dann muss eben hinten versteift werden. Und das ist das, was man bei Überkopfsportlern immer wieder sieht. Ich bleibe jetzt mal bei Volleyballern, was man bei Volleyballern immer wieder sieht, du hast mehr Beweglichkeit vorne, viel, 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 viel zu wenig Beweglichkeit an der hinteren Gelenkkapsel. Wenn das passiert, ist es kein Wunder, dass bei bestimmten Bewegungen irgendwas im Schulterdach einklemmt. Da wären wir wieder, da wären wir wieder bei der Diagnose Impingement. Das heißt, ich glaube, die, die Diagnosen, die ärztlicherseits gestellt werden, sind alle richtig, aber sie treffen nie den Kern der Sache. Außer jemand schreibt Schulterinstabilität drauf, dann bin ich dabei. Aber meistens, werden dann Strukturen benannt, die jetzt in diesem Moment dann irgendwelche Probleme haben, die entzündet sind zum Beispiel. Aber, und das ist auch alles richtig, aber wie gesagt, es trifft nicht den Kern der Sache, wenn man zum Beispiel aufschreibt Impingement syndrom weil irgendwas unter dem Schulterdach einklemmt und sich entzündet. Ähm, oder es trifft auch nicht den Kern der Sache zu sagen Bizepssehnenentzündung, weil jetzt die Bizepssehne halt entzündet ist. Aber warum entzündet sich zum Beispiel auch die Bizepssehne? wenn der Oberarmkopf zu weit vorne steht und der, und der Bizeps wird vorne am Oberarmkopf lang, stabilisiert also, dass der Oberarmkopf noch weiter nach vorne geht. Aus dieser Perspektive ist der Bizeps, also die lange Bizepsin, eine sehr, sehr wichtige ein sehr, sehr wichtiger Stabilisator für den Oberarmkopf im Schultergelenk. Deswegen ist es auch falsch, was alle sagen, dass man als Volleyballer nur Trizeps trainieren muss. Nein, du musst auch Bizeps trainieren. Am besten eine Form des Bizepstrainings, die besonders den oberen Anteil trainiert, um eben diese Stabilisationsfunktion von der Bizepssehne nicht zu verlieren oder eben diese Stabilisationsfunktion zu stärken. Gehen wir nochmal zurück. Oberarmkopf steht zu weit vorne. Normalerweise musst du bei bestimmten Armbewegungen muss der Oberarmkopf im Gelenk rotieren. Ist klar. Wenn du den Arm seitlich hebst muss der Oberarmkopf rotieren. Wenn du den Arm nach vorne hebst, muss der Oberarmkopf rotieren. Aber neben der Rotation macht der Oberarmkopf natürlicherweise auch noch eine Verschiebung. Das heißt, beispielsweise beim seitlichen Arm hochheben rotiert der Oberarmkopf auch nach außen mit, aber er senkt sich auch noch ein bisschen im Schultergelenk. Wenn du den Arm nach vorne hebst, rotiert der Oberarmkopf natürlich mit und er senkt sich aber auch noch, er verschiebt sich auch noch leicht im Schultergelenk. Aber das passiert dann nicht mehr. Wenn es hinten zu steif ist, kann der Oberarmkopf dann nicht mehr nach hinten rollen plus gleiten und er rollt nur noch und am Ende der Rollbewegung ist dann früher ein Widerstand, weil eben diese Gleitbewegung nicht funktioniert. Das heißt, Dadurch ist es leichter, dass im Schultergelenk etwas einklemmt oder etwas gestresst wird, was dann zu Schmerzen führt. Das heißt, dass, die, dass diese Instabilität vom Oberarmkopf nach vorne meiner Meinung nach der größte Faktor für Schulterbeschwerden ist und auch die, das Erklärmodell darstellt für schulter und auch das Erklärmodell darstellt für Entzündungen der langen Bizepssehne. Es stellt nicht das Erklärmodell dar für zum Beispiel Slap-Läsionen. Slap-Läsionen sind meines Wissens nach häufiger durch Unfälle, also durch ähm, irgendwelche Abwehraktionen, wo man sich abstützen musste, aber slap und auch Labrum-Probleme, also diese Labrum ist die Erweiterung vom Schultergelenk, so eine Gelenklippe, ähm, solche Geschichten müssen nicht schmerzhaft sein, müssen nicht zu Problemen führen, aber wenn das bei dir diagnostiziert wird, ist die Behandlungsform gegebenenfalls ein bisschen andere als die bei einer vorderen Instabilität. Jedoch sind die häufigsten Diagnosen lange Bizepszene und vor allem, vor allem mit Abstand das sogenannte Impingement-Syndrom. Jetzt müssen wir natürlich auch darauf eingehen, was Leitai in seiner Studie gesagt hat, dass man in 14% der untersuchten Spieler und Spielerinnen eine Teilrisse der Rotatormanschette gefunden hat. Und das hört sich natürlich erstmal nicht schön an, dass man davon ausgehen kann, dass ungefähr... der Spieler auch dann eben in unserem hobbymäßigen Bereich Rotatorenmanschettenprobleme haben können. (lacht) Im Sinne von, dass irgendein Muskel schon angerissen ist. Aber auch das ist nicht schlimm. Oder das kann man man per se nicht sagen. Aber theoretisch ist das jetzt erstmal nicht schlimm. Diese Teilrisse in der Rotatorenmanschette... Sorgen nicht dafür, dass morgen dann einfach deine Bizepssehne, äh, dass deine Superspinatus oder deine reißt. Wenn das diagnostiziert wird, muss man gut mit seinem Arzt sprechen und auch gegebenenfalls eine chirurgische Meinung einholen. Aber tendenziell ist es nicht so, dass man einen Teilriss einer Sehne hat, je nachdem natürlich, wie, wie, wie stark ein Teilriss ist. Ja, also kann ja auch ein großer oder ein kleiner Anteil sein. Typischerweise ist es aber nicht so, dass durch einen Teilriss nach zwei, drei, vier Tagen auf einmal dann ein kompletter Riss entsteht. Man weiß ja auch gar nicht, wie lange schon dieser Teilriss besteht und man weiß auch nicht, ob dieser Teilriss für deine Schmerzen sorgt. Die Schulter ist relativ kompliziert, nerval, innerviert. Das heißt, schmerzauslösende Bewegung kann man selten auf eine genaue Struktur oder einer genauen Struktur zuweisen. Früher hat man das geglaubt, da gab es dann den Test für den Supraspinatus, einen Test für den Infraspinatus, einen Test für diesen und jenen Muskel. Und diese Tests gibt es immer noch. Wir wissen aber, dass eine Schmerzreproduktion keine Aussagekraft hat. Das heißt, wenn ich jetzt bei einem Test für den Supraspinatus einen oder deinen Schmerz reproduziere, kann ich nicht sagen, dass dein Supraspinatus schmerzhaft ist. Wenn er zu schwach ist, kann ich sagen, er ist zu schwach. Das stimmt. Aber ich kann nicht sagen, okay, ich äh, sehe jetzt hier mh, oder du hast dann bei dem, bei dem Test, hast du Schmerzen, also hast du Supraspinatus sehen, Entzündung oder whatever. Das stimmt nicht, denn bei diesem Test können eben ganz viele Strukturen in der Schulter wehtun und können dann eben deine typischen Beschwerden machen. Deswegen kann man dann auch nicht zurückschließen, okay, jetzt ist vielleicht dieser Test positiv, das heißt, du hast weniger Kraft und du hast Schmerzen dabei und man sieht Teilrisse im MRT in der Supraspinatus. Man kann dennoch nicht sagen, ja, der Supraspinatus ist an allem schuld. Denn da will ich wieder zurück zur Funktion. Wahrscheinlich ist die Funktion einfach mechanisch gestört und deswegen kannst du deine Schulter nicht richtig einsetzen. Nochmal ganz wichtig, nicht die Struktur ist schuld, nie. Außer du hattest einen Unfall, außer du hast äh, Kollisionen missbraucht oder was auch immer. Es ist selten die einzelne Struktur schuld, sondern immer das ganze biomechanische Gefüge des Schultergelenks. Ich möchte diese Folge kurz unterbrechen, um die Sponsoren des Podcasts vorzustellen. Einer der Sponsoren ist Nucleus Health. Nucleus Health stellt hochwertige und einzigartige Nahrungsergänzungsmittel her, die mir helfen, gesund zu bleiben und 100% leistungsfähig zu sein. Ich verwende zum Beispiel das Multivitamin, das mich mit allen wichtigen Mineralien und Vitaminen versorgt. Und ich nutze auch das Premium-Kollagen für gesunde Sehnen und Gelenke. Möchtest auch du hochwertige Nahrungsergänzungsmittel? dann besuche nucleushealth.de und erhalte 10% Rabatt auf deine Bestellung mit dem Code FILL10. Die Sponsoren und deren Websites sind nochmal in den Shownotes verlinkt. Und nun weiterhin viel Spaß bei der Folge. Gut, jetzt weiß ich also, warum meine Schulter wehtut. Jetzt weiß ich mechanisch gesehen, woran es gegebenenfalls liegt. Was kann ich jetzt machen? Die Mobilisation des Oberarmkopfes nach hinten, um den hinteren Anteil der Kapsel zu dehnen und den vorderen Anteil der Kapsel zu entlasten, ist für mich der Gamechanger gewesen, was Schulterbehandlung angeht. Ich hatte selbst jahrelang, nein, nicht richtig, ich hatte selbst ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr lang massive Schulterbeschwerden was so weit ging, dass ich wirklich nicht mehr auf den Ball hauen konnte, war dann eher so ein, so ein Shot, auch wenn ich hart hauen wollte. Ein bisschen, bisschen nerviges Gefühl, sei es drum. Und ich musste mich selbst eben mit dem Thema extrem befassen, denn gefühlt, ich will jetzt niemandem Unrecht tun, aber gefühlt hat diese Instabilität oder die, diese Information über Instabilität Vordere, hintere Kapsel hat kein Arzt, kein Therapeut im Kopf. Jedenfalls Raum Lübeck. Und wie gesagt, mich selbst damit viel befasst, ein paar Studien gelesen und vor allem aber mit Mentoren darüber gesprochen. Und dann ist es relativ klar, dann ergibt es ein ein relativ simples klinisches Bild. Ich habe es bei mir selbst gesehen und ja das hat dann dazu geführt, dass ich weniger Schulterbeschwerden hatte, weil ich habe meine Schulter massiv mobilisiert. Ich habe die entsprechenden Muskeln, die viel zu schwach waren, trainiert. Dazu gehört der Infraspinatus und der Superspinatus. Und jetzt geht es meiner Schulter wieder wunderbar. Ja, ich spiele auch gerade nicht so viel Volleyball, aber auch zu Zeiten, wo ich wieder mehr gespielt habe, zum Beispiel letzte Saison, hat meine Schulter keine Probleme gemacht. Okay, wie mache ich das jetzt? Mobilisation mit einem Gummiband zu Hause vom Oberarmkopf. Für diese Mobilisation würde ich verweisen auf alte Posts von mir bei Instagram. Ich würde verweisen wollen auf den Blogartikel von oder den ich bei beachvolleyball.de veröffentliche und würde es dann hiermit abhaken. Das heißt, ihr könnt da einfach angucken, wie die Mobilisation funktioniert. In kurz, du fixierst ein Gummiband an an deiner vorderen Schulter, nimmst deinen Arm in ungefähr 90 Grad Abspreizung, nimmst ihn ein bisschen, ungefähr 30 Grad in der vertikalen Ebene, ja, ich glaube in der vertikalen Ebene nach vorne, also dass dein Ellenbogen leicht ungefähr 30 Grad vor dem Schultergelenk ist und dann gehst du mit deinem Körper nach vorne, was dafür sorgt, dass das Gummiband, was auf deiner vorderen Schulter ist, dass es mehr, dass, dass es mehr Dehnung bekommt und dadurch dein Oberarmkopf theoretisch, und das passiert natürlich nicht wirklich so doll, aber theoretisch dein Oberarmkopf nach hinten zieht und dann die hinteren Kapselanteile mobilisiert. So, aber, Disclaimer, es gibt auch den Case, dass Menschen, die über Kopfsport machen, das ist sehr selten, aber es kann sein, dass Menschen, die über Kopfsport machen, eine hintere Instabilität des Schultergelenks haben. Das heißt, dass die hinteren Kapselanteile sehr viel beweglich sind und die vorderen Kapselanteile nicht. Das kann zum Beispiel sein, wenn man ähm, aufgrund von häufigen Schulterluxationen schon mal operiert wurde. Ähm, da meinen Chirurgen oft sehr, sehr gut und machen den vorderen Anteil der Kapsel sehr fest. Das ist auch gar nicht negativ gemeint. Ähm, fixieren den vorderen Anteil der Kapsel sehr, sehr gut, was dafür sorgt, dass sich im Laufe der Wiederbelastung der hintere Kapselanteil mehr mobilisiert, weil eben vorne die Schulter keine, keine Bewegungsfreiheit mehr hat und sich das dann irgendwo anders holt. Das wäre Variante A, Und dann B, wenn du schon mal ein großes oder ein kleines Trauma hattest, das heißt, wenn du, ähm, auch wieder, wenn du dich in der Abwehraktion hingeschmissen hast, ähm, es kann sein, dass nicht das, also du würdest ja mitbekommen, wenn deine Schulter schon ab und zu mal luxiert ist, also ausgekugelt ist, ähm, aber vor allem Leute, die schon mal eine Auskugelung nach hinten hatten, die sind davon natürlich massiv betroffen und wenn du schon mal einen Unfall hattest, wo du dich abstützen musstest und es hat mal so ein bisschen wehgetan, du weißt aber nicht ganz genau, was passiert ist, dann kann es auch sein, dass der hintere Anteil deiner Kapsel einen Riss bekommen hat und du da jetzt eben sehr lax und sehr mobil bist. Es kann sein, dass es so ist, muss aber nicht. Nun ist es so, dass wenn du dann diese Mobilisation machst und du hast die hintere, den hinteren Anteil der Kapsel sehr lax, dann ist diese Übung maximal kontraproduktiv. Deswegen sage ich, lass deine Schulter erst von Experten untersuchen und mache dann die Mobilisation. Was muss man noch machen, um diese Probleme zu behandeln? Ganz vergessen, aber extrem wichtig, die Last reduzieren. Das heißt, du musst ein paar Tage wegbleiben vom Training oder nur einmal die Woche zum Training gehen. Wenn du mitten in der Saison bist, bekommst du es nicht hin, die Schulter so doll zu entlasten oder so doll zu mobilisieren, dass sie nicht mehr wehtut. Du bekommst den mobiler, du kannst die Muskulatur kräftigen, ist alles wunderbar, aber du wirst sie nicht schmerzvoll bekommen, kann ich jetzt schon sagen. Das heißt, du musst die Max, die die Last an an, oder die, die Menge an Belastung für die Schulter musst du reduzieren, sonst wirst du deinen Schmerz nicht unbedingt los. Das wäre also auch noch unbedingt wichtig. Du musst nicht komplett vier Monate wegbleiben. Das stimmt nicht, aber vielleicht nur einmal die Woche zum Training. Vielleicht ein, zwei Spiele auslassen. Vielleicht eben nur die Spiele mitmachen, wenn du besonders wichtig bist. Was auch immer. Aber ein bisschen die Last reduzieren. Gut, jetzt hast du die Last reduziert. Du mobilisierst schon mit dem Gummiband fleißig. Das wäre so die allererste Phase in deiner persönlichen Reha, und deiner persönlichen Schulterreha. Was kann man zusätzlich machen? Zusätzlich, und das ist das A und O, und daran scheitern viele, ist das Training der schulterstabilisierenden Muskulatur. Lai Tai hat in seiner Studie gesagt, wir finden eigentlich bei allen Volleyballern auch ohne Schulterschmerzen also auch Volleyballer ohne Schulterschmerzen, da finden wir eine Schwäche in der Abduktion, also im seitlichen Abspreizen des Armes und wir finden eine Schwäche in den Außenrotatoren der Schulter. Und er schrieb, dass es jetzt gegebenenfalls ja normal sein könnte, dass es das so ist. Weil auch nicht Betroffene haben das ja. Und ich würde es eher anders, inter- ich würde die Daten eher anders interpretieren, weil wir wissen aus also wenn man wieder in andere Fachbereiche schaut und man in andere Studien reinschaut, wissen wir, dass die Kraft im Infraspinatus und im Teres Major und im Supraspinatus extrem wichtig ist, um die Schulter zu stabilisieren. Warum sagen wir jetzt, dass über Kopfsport, dass das für die oder bei Volleyballern, dass das da jetzt nicht so schlimm ist? Ich glaube, dass wir durch die Schwäche in den entsprechenden Muskeln alle eine erhöht, ein erhöhtes Risiko für Schulterbeschwerden haben. Und das ist ja auch so. Also guckt man jetzt, in den Durchschnitt der Gesellschaft haben weniger Leute Schulterschmerzen, als wenn wir nur auf Volleyballer gucken. Und deswegen ist es so, dass ich glaube, dass alle Volleyballer prädestiniert sind für Schulterschmerzen. Und bei manchen tut es eben weh und bei manchen nicht. Das heißt... Diese Trainingsformen sind auch nicht nur für Leute gedacht, die Schulterschmerzen haben. Also, ganz wichtig, deine Außenrotatoren trainieren. Ganz simpel, natürlich kennt jeder die Übung mit einem Theraband, aber es gibt auch bessere Übungen im Sitz, wo wo dein Ellenbogen auf das Knie abgestützt ist und du dann eine Innenrotationsbewegung machst. Es hat den Vorteil, dass der große Schultermuskel, der Deltoideus, entlastet wird, weil dein Arm abgesetzt ist und du wunderbar deine Außenrotatoren trainieren kannst. (lacht) Zudem sollte man den Supraspinatus trainieren und den trainierst du am besten mit sogenannten Scaption races kannst du bei YouTube eingeben oder dir einen Blogartikel angucken auf beachvolleyball.de. Und diese Skeption Raises sorgen dafür, dass natürlich der, der große Schultermuskel auch trainiert wird, der Delta, aber auch der Supraspinatus. Das sind so die zwei wichtigsten Übungen, die ich benennen würde für das Training der stabilisierenden Schultermuskulatur. Und dann muss man eben gucken, okay, wie kann ich das jetzt in ein größeres Bild einbetten? Wie kann ich das jetzt komplexer trainieren? Und für komplexeres Training bietet sich dann zum Beispiel wieder Langhanteltraining an. Mit Langhanteltraining meine ich natürlich Bankdrücken. Ich meine natürlich Überkopfdrücken. Ich meine gegebenenfalls sowas wie Snatches, aber das ist dann schon wirklich auf dieser Range, wann das sinnvoll ist, sehr, sehr, sehr weit hinten in einem sehr, sehr, sehr fortgeschrittenen Stadium. Aber gehen wir nochmal zurück. Bankdrücken. Natürlich nicht zuerst mit Langhantel, sondern zuerst mit Kurzhanteln. Mit wenig Gewicht, mit einem neutralen Griff. Das wäre so Phase 1 oder dann wahrscheinlich eher so was wie Phase 3 oder 4 in der Schulterreha. Klimmzüge sind immer Gold wert, wenn wir über Schulterstabilität sprechen auch über Schulterkraft. Und. Ja, dann alle möglichen Formen von über Kopf drücken, die kehren dann aber erst in Phase 5 oder 6, also verschiebt das gerne auf sehr, sehr spät. Zuerst Kurzhantel-Flachbank drücken, später kann, kannst du die Bank immer steiler stellen, immer aufrechter und irgendwann machst du dann im Sitzen oder im Stehen Behind-the-Neck-Press, also wo du die langhantel hinter deinem Kopf runterführst, dazu brauchst du extrem viel Schulterbeweglichkeit und extrem viel Schulterstabilität. Diese Übungen, und das will ich nochmal betonen, wie zum Beispiel Bankdrücken, Überkopfdrücken, Dips, die werden generell als schlecht für die Schulter benannt. Und das ist aber totaler Schwachsinn. Diese Übungen sind nur dann schlecht für die Schulter, wenn du eine schlechte Schulter hast, wenn deine Schultermechanik für ein für ein Eimer ist, dann bekommst du bei Dips beim Bankdrücken Schulterschmerzen. Wenn du die ersten zwei, drei Phasen deiner Reha ordentlich gemacht hast, das heißt, deine Schulter ist ordentlich mobilisiert, deine deine, äh, stabilisierende Muskulatur, Enfriespinatus, Superspinatus sind gut aufgebaut, dann solltest du diese Übung machen und du sollst sie auch schmerzfrei machen können, ansonsten hast du in Phase 1 und 2 und 3 nicht gut gearbeitet. Also gerne merken, Dips über Kopfdrücken und Bankdrücken, insbesondere Bankdrücken, sind nicht schlecht für die Schulter, sie sind nur dann schlecht für die Schulter, wenn deine Schulter schon betroffen ist, wenn du da schon Dysfunktion hast und wenn du die Dysfunktion nicht wegmachst, dann darfst du auch kein Bankdrücken machen, ist klar. Aber wenn du die Dysfunktion, das hoffe ich, tust du, wegarbeitest, dann kannst du auch wieder Bankdruck machen. Es ist dann sogar sehr sinnvoll, weil deine Schulter auf eine Art und Weise belastet wird, die unvergleichbar ist und die extrem wichtig ist für die Schulter und die in gewisser Weise mit der Armschleife vergleichbar ist. Also, dass du den Ellenbogen unter Last so weit nach unten gehen lassen musst und dabei die ganze Zeit stabil sein musst, sorgt dafür, dass dein Oberarmkopf gut stabilisiert werden kann und zwar mit Hilfe aller Muskeln der Rotatorenmanschette und das ist wertvoll. Was nicht wertvoll ist, ist Bankdrücken zu machen, wo du das Gewicht nur eine Sekunde lang runterführst oder so auf deinen Bauch bouncen lässt oder auf deine Brust in dem Fall. Du möchtest eine langsam geführte Bewegung ungefähr vier Sekunden ablassen, also Gewicht von oben nach unten lassen, eine schnellere Bewegung nach oben, ohne dass das Gewicht irgendwie bouncet, also dass du es auf deine, auf deine Brust fallen lässt, damit es wieder hochgeht ohne dass du irgendwie mit, mit so einem Ruck arbeitest, dann tust du was Gutes für deine Schulter. Wie gesagt, wie der größte Bodybuilder oder Hobby Bodybuilder im McFit Bankdrücken machen, ist natürlich für keinen Volleyballer gut, ist auch für niemanden gut, aber gutes Bankdrücken in der guten Qualität, angefangen mit Bankdrücken ist extrem wertvoll für die Schulter. Bitte nicht verwechseln, bitte nicht vergessen und richtig einordnen. Fassen wir kurz zusammen. Schulterbeschwerden, wie zum Beispiel das Impingement-Syndrom, die Entzündung der vorderen Bizep, der äh, langen Bizepssehne oder irgendwelchen anderen typischen Schulterdiagnosen, liegen häufig... Ich will bewusst sagen, häufig nicht immer an einer Instabilität der Schulter. Das heißt, der vordere Anteil der Gelenkkapsel ist überbeweglich, der hintere Anteil der Gelenkkapsel ist unbeweglich. Häufig. Ich spreche über die häufigsten Schulterbeschwerden, nicht über genau deine Schulter. Deswegen, bevor du anfängst, nach irgendwelchen Plänen von mir hier aus dem Podcast oder aus dem Blogartikel zu trainieren, bitte... Lass deine Schulter erstmal untersuchen, ob das genau auf dich zutrifft. Dann gehen wir davon aus, du hast eine vordere Instabilität deiner Schulter. Das heißt, dass während der Bewegung etwas einklemmen kann in Schultergelenk. Es kann auch sein, dass während der Bewegung die vordere Bizepssehne im greizt. wird. Das haben wir eben schon mal alles klar erläutert. Deswegen entzündet sich das, deswegen tut deine Schulter weh. Noch dazu kommt, dass eigentlich fast alle Volleyballer eine verminderte Kraft in den Abduktoren haben, also in den Arm- nach oben hebern seitlich, gutes Deutsch, und in den Außenrotatoren des Schultergelenks. Und zudem findet man oft eine Atrophie, also einen Muskelschwund im Infraspinatus, relativ häufig sogar. Und teilweise auch im Supraspinatus. Wenn Muskel weniger Muskelbauch hat oder Muskelschwund hat, ist klar, dass er nicht so stark sein kann. Würde ich sagen, ist relativ logisch. So, jetzt kann man sagen, dass das Sinnvollste ist und das Erste, was man machen muss, dass man die, den Oberarmkopf mobilisiert, also dass man ihn wieder in Anführungsstrichen in die richtige Position bringt, das heißt, die, hintere, die hinteren Kapselanteile mobilisiert und die vorderen Kapselanteile entlastet. Wenn man das gemacht hat oder weiterhin regelmäßig macht, kann man zusätzlich die Muskulatur kräftigen. Das heißt, Armabduktoren trainiert man mit Scaption Race und die Armausrotatoren. Mit einer Außenrotationsvariante, wo du sitzt und deinen Aimbogen auf deinem Knie hast. Findet man bei YouTube oder eben bei, äh, im Blogartikel. Wenn du das alles gemacht hast, wäre die nächste Phase, dass man wieder mit komplexeren Übungen beginnt. Das heißt, sowas wie Bankdrücken, über Kopfdrücken, Klimmzüge, da wo über mehrere Gelenke trainiert wird. Und generell solltest du darauf achten, dass während deiner Reha die Schulter ordentlich entlastet ist. Das heißt, nicht mehr so viel Spieltage, nicht mehr so viel Training, sodass du weniger Belastung im Alltag hast, sodass die Schulter die Chance hat, schmerzfrei zu werden. Ich werde jetzt explizit nicht auf Untersuchungsform eingehen für das Schultergelenk, denn die Untersuchungen sind alle relativ kompliziert. Es gibt eine ganze Menge an Tests, die ich in der Praxis durchführe. Die Zielgruppe dieses Podcasts sind nicht primär Physiotherapeuten, für die es jetzt interessant wäre, sondern eher einfach Volleyballer, die den Sport gerne wieder machen wollen würden. Wenn aber extrem viel Interesse daran besteht, kann ich auch eine weitere Folge machen mit... Inhalten zu bestimmten Testverfahren, wie ich eben selbst herausfiltere, wieso die Schulter jetzt betroffen ist. Das heißt, Physiotherapeuten oder interessierte Sportler, die das hier hören und unbedingt Interesse an Testverfahren haben, ihr könnt mir gerne schreiben unter philipp um ry ja, um mir einfach mitzuteilen, dass ihr gerne so eine Folge auch nochmal haben wollen würdet, aber vielleicht würde man das dann eher in einer Art Seminarform machen, denn Tests erklären ist schwierig oder Tests zeigen ist schon schwierig, aber Tests erklären ist äh, noch deutlich komplizierter. Von daher, es gibt eine Menge Tests, um eine vordere Schulterinstabilität zu testen, auch eine hintere Instabilität zu testen, auch die Kraft des Infra- und Supraspinatus zu testen, logisch aber ja, es nützt jetzt nichts, das alles mit aufzuführen. Okay, vielleicht noch global ein, zwei Hinweise. Woran könnten Schulterbeschwerden noch liegen? Wir dürfen, wenn wir über Schultern reden, nicht das Schulterblatt vergessen. Also das Schulterblatt muss auch stabil sein, damit der Oberarm oder der ganze Arm ordentlich auf den Ball hauen kann. Das heißt, Schulterblattstabilisatoren habe ich jetzt in meiner, der Vereinfachung halber habe ich das ganz vergessen, aber natürlich brauchst du auch Schulterblattstabilisatoren. Dazu gehören die Rhomboideen, dazu gehört der untere Anteil vom Trapez, also der Pass Ascendens vom Trapezius und ganz wichtig, der serratus Anterior. Diese drei Muskeln sind primär dafür da, das Schulterblatt zu stabilisieren. Auch die teste ich natürlich in der Praxis und hatte witzigerweise letzte Woche erst das Beispiel, dass jemand eigentlich okaye Schultern hatte, aber dass der Serratus anterior massiv schwach war und er deshalb beidseits Schulterbeschwerden entwickelt hat, obwohl er Volleyballer ist, somit nur mit rechts schlägt. Warum tun dann beide weh? weil einfach die Schultermechanik durch den sehr schwachen serratus Anterior generell gestört ist und dann eben auch durch vermehrt Blocken, durch Überkopfbewegung generell das Schulterblatt wenig stabilisierend werden konnte. Somit gab es auch wiederum mehr Tendenz zu, einer, äh, zu einem Impingement, zu einer Einklemmung von irgendwas unter dem Schulterdach und somit, das möchte ich noch erwähnen, darf man Schulterblatt stabilisierende Muskulatur natürlich nicht vergessen. Dennoch, das häufigste Problem, ich würde es ungefähr mit 80% betiteln, bei Menschen mit Schulterbeschwerden oder bei Volleyballern, wichtig, bei Volleyballern mit Schulterbeschwerden, ist eher diese Instabilität der vorderen Gelenkkapsel oder des Oberarmkopfes. Okay, vielleicht noch ein Fallbeispiel aus der Praxis. Ich habe ungefähr von einem halben Jahr eine Volleyballerin begutachtet, die mit Schulterschmerzen zu mir kam. Und sie war vorher in einer anderen Praxis. Dort hat sie eigentlich ganz gute Sachen gemacht, insbesondere Training. Also es gab ordentliches Training für die schulter und gegebenenfalls auch für die Schulter-Abduktoren, sodass man sicherstellen konnte, okay, es wird... Es wird auf jeden Fall kein Humbug gemacht, sagen wir es mal so, kein, kein Schrott. Aber, was in dieser Reha bei ihr gefehlt hat, und das haben wir dann auch schon herauskristallisiert, war die Mobilisation vom Oberarmkopf. Wenn du den Oberarmkopf nicht ordentlich mobilisierst, also nicht diese Verschiebung nach hinten, kann die, äh, die Schultermuskulatur nicht richtig arbeiten. Der Infraspinatus ist am Oberarmkopf festgemacht. Wenn der Oberarmkopf, wenn es nur Millimeter sind, zu weit vorne steht, dann kann er dadurch, dass er zu lang ist, nicht mehr richtig arbeiten. Außerdem gibt es ein Phänomen, das nennt sich AMI. Heißt atrogene Muskelinhibition. Das heißt, wenn 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 das Gelenk, AMI, wenn ein Gelenk, irgendwie in seiner Funktion gestört ist, zum Beispiel unbeweglich, dass dann die Muskulatur nicht richtig arbeiten kann. gibt es auch ein paar Paper zu, das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist also auch schon erforscht. Jetzt hatte sie also AMI des Infraspinatus und wir mussten also zuerst ihren Oberarmkopf mobilisieren, nach hinten, weil sie ja typische Anzeichen für eine vordere Gelenkinstabilität gehabt damit sie ihren Infraspinatus richtig einsetzen konnte. Und was wir noch festgestellt haben, also bei ihr, sie hatte auch eine Atrophie des Infraspinatus, eine latente, aber eine starke Atrophie des Supraspinatus. Der Supraspinatus sitzt oben ähm, am oberen Anteil vom Schulterblatt in so einer kleinen ähm, Ausbuchtung, in einer Fossa, da sitzt der Muskelbauch drin. Und dieser Muskelbauch, war deutlich reduziert. Das heißt, auch der Supraspinatus bei ihr deutlich reduziert. Was haben wir gemacht? Mobilisation Oberarmkopf, Kräftigung Außenrotatoren, Kräftigung Supraspinatus, also Abduktoren. Zusätzlich Untersuchung der Halswirbelsäule, der Brustwirbelsäule, wo sie auch jeweils ordentlich Zeichen gehabt hat für Beschwerden. Untersuchung und Behandlung erste Rippe, die erste Rippe, die sehr, sehr weit oben sitzt, weiter oben als man denkt, hat oft einen Anteil an Schulterbeschwerden. Das haben wir auch noch mobilisiert. Und dann wurde sie besser. Warum mussten wir so viele Sachen untersuchen und behandeln? Weil sie hat, sie ist viel zu lange mit den Schulterbeschwerden rumgelaufen, das zeigt sie auch selbst. Sie hat es viel zu lange schleifen lassen. Und dadurch Entwickeln sich eben Kompensationsmechanismen. Zum Beispiel, dass der Nacken mehr belastet wird, jedenfalls auch die Brustwirbelsäule. Am Ende des Tages tust du damit keinen Gefallen, machst es eher noch schlimmer. Aber deswegen mussten wir so weit untersuchen. Nehmen wir zum Beispiel Tilo. Thilo habe ich kennengelernt, wie in Folge 74 erzählt, bei einem Beach-Wochenendcamp in Lübeck und Thilo hatte erst, also wir waren zu dem Camp und er hatte während des Camps und ein paar Tage davor hatte er Schulterbeschwerden und er war sofort bei mir wir haben auch die Auffälligkeiten gefunden in der Schulter die typischen Auffälligkeiten und wir haben genau das bearbeitet und seine Schulter war okay wir mussten, wir haben auch seine Brustwirbelsäule und seinen Nacken behandelt das war bei er on top und machen wir jetzt Immer, weil man einfach ein bisschen Dysfunktion sieht, aber es hat damals nicht unbedingt zu seiner Schulterproblematik beigetragen. Es ist also auch wichtig, wann gehe ich zur Therapie, wann lasse ich das untersuchen, wann fange ich an mit der Reha. Und viele Leute lassen einfach Probleme viel zu lange schleifen. Das habe ich zum Beispiel in Folge 75 in der letzten Folge erwähnt. Und deswegen ist es enorm wichtig, dass man seine Dinge, seine Probleme früh angeht und im Fall der Schulter auch ordentlich angeht nach dem Schema, was ich gerade aufgezeichnet habe. Die Dame aus dem Fallbeispiel von eben spielt jetzt wieder, hat immer mal wieder ein bisschen Schulterbeschwerden. Das kann man nicht, kann man nicht wegreden, das ist halt so. Das wird auch nie so ganz weggehen, wenn man schon mal so lange Beschwerden hatte. Also es ist nicht so, dass sie jedes Mal beim Spielen Schmerzen hat, sondern sie hat immer mal wieder nach den Spielen ein bisschen Schmerzen, was schon ein enormer Vorteil ist. Und deshalb ist eine körperliche Untersuchung so wichtig, um eben alle potenziellen Probleme festzustellen. Eben auch, okay, ist es vielleicht auch Nacken, ist es vielleicht auch Brustwirbelsäule, ist es vielleicht auch erste Rippe, whatever. Oder es ist vielleicht keine vordere Instabilität der Schulter, sondern eine hintere Instabilität der Schulter. Auch wichtig, dass man da nochmal unterscheidet. Okay, kleines Fazit. Du hast heute gelernt, was die Schulter ist, wie sie aufgebaut ist. Ich habe dir zwei Studien zitiert, wo über die Häufigkeit von bestimmten Problemen gesprochen wurde. Du hast gelernt, wie ich die Schulterprobleme häufig in der Praxis sehe was das häufigste Störungsbild ist, wie dadurch die typischen Diagnosen entstehen und wie man es nach einem stufenweisen Plan bearbeiten kann. Wichtig, würde ich nochmal sagen, du musst erst sicherstellen, dass du auch diese Diagnose hast, bevor du nach diesem Stufenplan arbeiten kannst. Ansonsten, wenn du das gemacht hast, wenn du herausgefunden hast, okay, du hast eine Vorderinstabilität der Schulter, und hast es ordentlich bearbeitet oder hast es herausgefunden, analysiert und arbeitest dann ordentlich an der Schulter, dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei bei deiner individuellen Reha. Lass mich gerne wissen, wenn du mit diesen Übungen hier Erfolg hattest, das würde mich sehr, sehr freuen, einen Mehrwert mit dem Podcast zu generieren. Und ansonsten für alle, die Themenwünsche haben, die gerne loswerden wollen, was sie denken über den Podcast. Du kannst mir auch gerne konstruktive Kritik geben. Gerne melde dich bei Instagram unter, also bei meinem Instagram-Account unter Philipp, p i l i p p unterstrich, unterstrich, R-E-Y, Philipp Rai. und schreib mir einfach, welche Wünsche du hast. Schreib mir gerne auch Kritik. Immer sachlich, immer konstruktiv, da bin ich immer für offen. Wer kein Instagram hat, schreibt mir gerne eine Mail an info.philipprei.de Und ansonsten wünsche ich allen viel Erfolg bei ihrer individuellen Reha und wenn ihr mit eurer individuellen Reha nicht weiterkommt, könnt ihr euch auch gerne bei mir melden. Ich biete Therapie an, Und auch Coaching. Ich werde aber erst wieder im neuen Jahr Plätze frei haben. Dennoch könnt ihr euch gerne dazu anmelden. Viel Erfolg und bis demnächst. Und nochmal der Hinweis, dieser Podcast ist als Blogartikel nachzulesen auf beachvolleyball.de, falls du noch mehr Informationen und auch Bildmaterial zu den Übungen brauchst. Bis bald. Tschüss. Das war's schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.